0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Les prises de parole publiques des représentants de Xi'in sont rarissimes. L'empire chinois de l'ultra-fast fashion cultive le mystère en toutes choses. Ses chaînes de valeur, l'origine de ses matières, ses actionnaires et levées de fonds, son entrée potentielle à Wall Street en hiver 2023. Et pour cause, la connaissance étant le pouvoir, la révélation des piliers stratégiques représente un risque d'affaiblissement commercial et dans le cas de la marque, d'attaque juridiques pour des motifs qui vont de pratiques anticoncurrentielles aux fausses allégations promotionnelles ou environnementales. À l'affût du moindre indice qui révélerait la faille d'argile dans le colosse, je me frottais les mains à l'annonce d'une table ronde entre le directeur de la stratégie et des affaires publiques de Chine, Peter Pernodet, Laurent Moisson, le cofondateur de l'association Force française de l'industrie, et Thomas Hurier, président de la marque française 1083. L'âpreté du réel a eu raison de ma naïveté. On s'attendait à un combat de titans. On reste bredouille et désarmé face au message marketing déclamé comme un robot par un représentant ultra traîné dont le discours est lisse. Jules Renard écrivait « C'est dans la contradiction que nous sommes féconds. Ici, nous ne repartons malheureusement avec rien de constructif. Car on peut opposer les bons et les méchants, structurer une confrontation honnête sur un argumentaire bilatéral, construit, rationnel, fondé sur des preuves, comme un nombre de références proposées chaque année, un bilan carbone, l'origine des matières, une lisibilité des chaînes de valeur. Mais on ne peut pas faire de prise sur une surface sans relief, celle d'un discours corrompu. En dehors des vagues notions en faveur de l'implémentation de corners de seconde main dans les boutiques Forever 21, marque de fast fashion à l'imposant parc retail racheté par Chine, qui met un pied dans la vie réelle après avoir inondé le digital, en dehors de circuits de production évoqués au Brésil et en Turquie, rien ne nous permet d'espérer une once de bon sens et d'humanité dans les déclarations de Chine. Cela renforce la nécessité absolue de faire passer des lois qui restreignent drastiquement ces actions et le modèle plus général de l'ultra fast fashion. La discussion a été modérée par Sophie Baquet, rédactrice en chef de Mind Retail. La qualité du son capté avec un téléphone n'est pas optimale, et je vous prie de nous en excuser. Archiver ce débat et le partager nous semblait important. Bonne écoute
2: Bienvenue à toutes et à tous de ce débat entre les forces françaises de l'industrie. 1083 et Chine va commencer. Alors d'un côté, Covid-19, inflation, nouveaux usages, de nombreux chocs ont fragilisé l'industrie textile de l'autre, l'ultra-fast fashion et le géant chinois Chine, avec ses 30 milliards de dollars de CA en 2022, arrivent en bulldozer. Mais la colère gronde, car acteurs et consommateurs dénoncent le modèle de la marque. Donc ce débat sera engagé. Entre Thomas Hurier, président et fondateur de 1083, une marque de vêtements éco-conçue, et made in France. Voici Thomas. Merci. Venez, venez, venez. on peut l'applaudir bien fort. Merci. Durant ce débat, nous aurons aussi Laurent Moisson, qui est un entrepreneur, président et cofondateur des forces françaises de l'industrie. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Ils vont confronter leur point de vue face au directeur de la stratégie de Chine, Peter Tay. Please join me on stage. Thank you very much. Ce débat est en français et en anglais. Nous avons des casques de traduction qui sont à l'entrée, si vous le désirez. This is going to be in English and French. If you do need translation, we do have headsets available for you with our fantastic translators, and you can give them a big round of applause because they are doing a fantastic job at translating every single word that is spoken on this stage. Et pour animer cette ébauche, je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène la en chef de Mind Retail, Sophie Back, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
3: Bonjour à tous, je vous laisse aller prendre vos, vos casques de traduction pour une, une intro rapide. Euh, donc je me présente Sophie Baquet, je suis la rédactrice en chef de la publication Mind Retail. Ravie d'animer cette table ronde, merci Arnaud pour, pour l'invitation. Euh, cette table ronde a lieu parce qu'on est effectivement à la convergence de deux crises. Euh, une crise du pouvoir d'achat d'abord, selon le sondage IFOP qui est paru en juin, Euh, Ce sondage sondage nous dit que le 10 du mois, en fait, vous avez 31% des Français qui ont moins de 100 euros euh, sur leur compte après avoir payé leurs dépenses obligatoires. Donc euh, voilà, effectivement, euh, tension euh, d'inflation avec une inflation alimentaire qui reste sur des paliers très élevés en France euh, et une crise climatique euh, qui se traduit dans les modes de consommation, puisque Fox Intelligence nous disait... euh, à Paris Retail Week, là, mardi, euh, sur leur, euh, les e shoppers français. Vous avez donc 35% des e shoppers qui ont acheté des vêtements de seconde main euh, l'année dernière, euh, contre 22% des Britanniques. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est plus 10 points euh, en un an. Donc, euh, donc voilà, des modes de consommation qui se transforment. Donc merci à nos, nos trois invités. Euh, Laurent, vous êtes... Euh, Fondateur des Forces françaises de l'industrie, Thomas, fondateur de 1083, euh, tu vas nous raconter euh, l'histoire de 1083, et Peter, donc merci euh, à tous les trois d'être là cet après-midi. Euh, je vous propose pour commencer un petit jeu qui va s'adresser à nos. enfin un jeu, un, un jeu de ping-pong euh, qui s'adresse à nos deux retailers, puisque donc on a Chine et euh, 1083, pour. Euh, que le, les auditeurs compre, comprennent bien euh, vos, vos business models avec des, des chiffres clés. Donc c'est vraiment une, une première partie du, de la conférence qui va durer quelques minutes. Euh, il faut vraiment répondre avec, euh, avec des chiffres pour, pour que l'audience comprenne euh, bien les, 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 vos, vos différents modèles. Um, so Peter, um, I'm to start with, with you. What were, your, what were your annual revenue last year in 2022? Uh, in And do you plan a growth
4: uh, for this year? First off, bonjour uh, à tous. Je parle anglais, je suis désolé, je parle français. bien. To answer your question, okay. we're very excited about our growth prospects as we continue to expand our marketplace model and we continue to be customer led. Unfortunately, as a private company, I cannot get into details about our specific growth.
3: And for the last annual revenue?
4: We have seen very strong revenue growth continue across all of our markets, including in the European Union and France. We're very bullish about the future and believe that our platform, with its on-demand business model, that generates extremely low waste levels, and allows us to meet our customers' price expectations while providing high-quality, safe products Will continue to resonate across Europe. And unfortunately, I cannot give you specific numbers as a private
3: company. What was communicated in the press was 16 billion uh, in 2021, just for our audience. Uh, Thomas, quel, est, uh, quel était votre dernier chiffre d'affaires annuel J'ai mis 83. Well, I'm tell euh, parce que,
5: heureusement on est en France et en France on a publier ces chiffres euh, d'entreprise. Et donc nous sommes 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, soit 1000 fois moins, 1500 fois moins, 1083 fois moins presque plus Est-ce que tu pourrais parler en milliards Ah non, alors 0,012 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais.
3: Ok. Euh, quel était votre taux de retour en moyen euh, chez, euh, chez 1083
5: alors euh, okay. nous, on parle de taux de, de retour pour le site internet. Oui. En fait il y a 18% des commandes qu'on envoie qui reviennent et qui sont soit échangées pour une autre taille ou un autre modèle, soit remboursé. Okay. Okay. 18%.
3: And you Peter, what what the what is the average return rate at Chin?
4: Our return rates have remained relatively static and very low because of the nature of our on demand business model because we respond to actual demand and can adjust to trends in real time and have systematized sizing across our platform, we've been able to manage returns very aggressively. Unfortunately, though, I can't get into specific details about our return rate today. Okay. Um,
3: Can you tell us about your clients or not? How old are they? Are they mostly under 25, under 30? Who, Who are they?
4: So our core client demographic is identified as Generation Z. So these are consumers between 18 and 25. We've also seen very strong growth in older cohorts, particularly in the last year as we've launched an upmarket line called Motif. These customers range in age from approximately 30 years old to around 45 years old. And as our marketplace model continues to expand in the United States, we're seeing growth in all age categories.
5: Ok. Et and, vous, um, and uh, Thomas? <laughs> Alors nous, uh, le jeans, tout le monde en en fait, uh, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens les hommes et les femmes. Donc on a une clientèle assez diversifiée en âge. Uh, Néanmoins, on ne fait pas de gamme pour enfants. Donc on commence adulte. Et le cœur de notre marché, c'est uh, les Français entre 30 et 40 45 ans.
3: Ok. Um, in my retail, we, we conducted a, a deep survey on, on sold product. Um, in, uh, in the mass market category, we see that the, the rate of unsold product is around 10% in value. Uh, what is the rate of unsold product at Shin?
4: Our uh, unsold inventory rates are in the extremely low single digits, well below industry average. And this figure. Unfortunately, I can't give you a precise figure. <laughs> <laughs> again. Um, pardon, pardon. Heureusement, vous n'aviez pas mis 83, parce que euh,
5: quand vous êtes une marque dont le nom c'est un chiffre, si on peut pas parler de chiffres à chaque fois, ça complique un peu la communication. Um, I guess you won't answer,
3: that I try again. <laughs> How many items uh, did you sell last year? What is the average basket at Sheen? What is the average price per item
4: sold? So the average clothing item we sell is between $7 and $20, depending on the market. We operate in 150 countries, so there's wide variety in basket size and checkout size. But in the European Union and the United States, our two largest markets, it tends to be between $7 and $20. et nous normalisons And we normalize our pricing with dollars. So all of our accounting is in dollars. Okay. And it's uh,
3: 83.
4: No prix vente moyen? The
3: prix moyen, oui.
5: Alors, pour cette amado on a au mieux un morceau de tissu en coton bio-tissé en France. Ça, c'est ce qu'on peut avoir pour le prix d'un vêtement en Chine. On peut essayer de s'habiller avec, mais ça, ça, ça peut être un peu juste. Euh, après, il y a à peu près 20 euros de prix de confection, pareil en France. Et après, il y a toute la partie distribution. Et donc, nos jeans ils se trouvent entre 100 et 130 euros sur les modèles, avec euh, la filature, la teinture, qui sont la plupart du temps faits en France. Et ensuite, la coupe, l'ennoblissement le tissage et la confection, qui sont, par le coup, pour le coup, systématiquement faits en France. C'est pour ça qu'on est certifié France Garantie. Et
3: vous étiez rentable l'année dernière
5: Oui. On, oui. Sur, euh, en fait, on a 10 ans euh, aujourd'hui. Et on a tout le temps été rentable, sauf en 2019, où on a staffé un peu plus l'équipe. Euh, donc on avait à peu près 5% de, de résultats euh, en 2022. Okay. Et, euh, et là, on aura certainement moins, puisque du coup, avec l'augmentation du des matières premières et de l'énergie, comme on ferait nos propres tissus dans notre tissage en France, mais que fabriquer un tissu coûte beaucoup d'électricité et de gaz, et eh bien du coup, on va certainement avoir une rentabilité moindre dans cette année. OK. Et Peter,
3: was she profitable last year?
4: Yes, uh, Shein was profitable last year and has been profitable since its founding 11 years ago. So, we're just one year older than uh, your business.
3: OK. Um, pour... On a des va. communes.
5: Pardon Non, je disais qu'on avait des points communs. <laughs>
3: <laughs> Mais oui, on va en trouver. Um, c- c'est important aussi de comprendre votre, vos outils de production. Uh, Thomas, uh, pourquoi le nom uh, 1083 Est-ce que tu peux nous expliquer ton ton modèle de
5: production Oui, 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus de l'Hexagone, de Menton au Sud-Est jusqu'à ports c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, Notre démarche, est de fabriquer tous nos vêtements, nos baskets, nos t-shirts, nos jeans, à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitez en France, parce que le cœur du propos de 1083, c'est quand on est loin des conditions de fabrication des vêtements qu'on consomme, et bien en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, et mesurer les catastrophes qu'il y a derrière. Alors que quand on est prêt, en fait, ben, ça change tout, ça nous engage, ça nous investit et on se rend compte de ce qui se passe. Donc, au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique, les modèles de proximité sont beaucoup plus vertueux que les modèles lointains. ou En fait, ce n'est pas tant qu'ils sont plus vertueux, c'est que ça nous rend plus vertueux. En gros, la distance, elle nous déresponsabilise, elle nous désengage. Euh, et ce qui fait qu'il y a un effondrement d'immeuble au Bangladesh, euh, le Rana Plaza, ben, en fait, ça nous émeut mais deux minutes. Puis après, on zappe et on passe à notre émotion. Alors que quand c'est presque chez nous, ça nous touche. Euh, et donc, euh, si la distance désengage et déresponsabilise, la proximité, elle, elle engage. Et donc, nous on fait tout pour stimuler cette proximité, pour que vous, en tant que consommateur, vous puissiez voir comment le jean est fabriqué, visiter nos usines, voir quelles sont les étapes de fabrication. Et c'est aussi très vertueux pour nos équipes, parce que quand elles voient le plaisir des clients euh, qu'elles, euh, qu'elles échangent pour euh, avoir un retour sur le jean qu'ils ont consommé et que c'est fruit de leur travail, bien, ça les réengage sur ces métiers manuels. And that's why the proximity is really the core of the 2083 and that's why the
3: 2083 is like that. OK. And um, last question in this first part of a uh, ping pong game. Uh, Peter, uh, so, Shin is the third largest fashion retailer by sales worldwide, I'm right. Um, you don't have fully owned factories, but you work with subcontractors in three countries, Turkey, China, and Brazil. Um, Does the bulk of European sales come from the Turkish manufacturing?
4: So our strategy going into 2024 and into 2025 is to try to further localize our operations, as you mentioned. I think our goal is to continue to expand our Turkish manufacturing base, but currently the bulk of the manufacturing remains in China. Okay, so Turkey, uh, the Turkish
3: manufacturing doesn't provide the European demand right now. It doesn't meet European demand said? right
4: now, but we are scaling it up. But it did just launch in late 2022, and we've been scaling it up in 2023.
3: Okay. Okay, can you tell us um, the share of uh, production that comes from China?
4: Uh, we don't have a precise figure, but it's, it's far and away the majority, uh, including shipments into the European Union.
3: Okay. Laurent, euh, je te laisse, euh, mais du coup pour faire la transition avec notre deuxième partie, est-ce que tu veux te, te présenter, nous dire un petit peu ce que ça t'inspire
1: Alors d'abord, je me présenterai juste après, mais ça, ça m'inspire beaucoup de compassion, bah déjà pour toi, parce que tu as eu beaucoup de réponses à tes questions, et pour vous également, euh, Peter, parce que je trouve que c'est très compliqué d'être envoyé à, à, à une plénière, on ne peut pas répondre aux questions qui sont posées, donc, euh, je ne, vous en pas, je ne vous en oublie pas, mais je partage parfois peut-être votre solitude. Donc voilà, en tout cas, je salue le professionnel. Vous avez très bien euh, non répondu aux questions. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, euh, peut-être en transition ben, Voilà, de, deux modèles très différents euh, qui sont nés, ça je ne savais pas, mais euh, au même moment. Je ne sais pas ce que vous avez foutu, Thomas. Vous Là, il va falloir s'y mettre hein, quand même. Mais euh, donc, il y a quand même un modèle qui fait entre 20 et 30 milliards, on n'aura pas de chiffres. Un autre qui fait beaucoup, beaucoup moins. Euh, et, euh, et ensuite, une philosophie qui est différente. C'est qu'on voit que chez Thomas, il y a une transparence qui est au cœur du sujet. Et ce n'est pas, euh, on se connaît un petit peu avec Thomas, donc, puisqu'il adhère à, à notre club d'entrepreneurs et d'investisseurs pour le de France, qui s'appelle les Forces françaises de l'industrie donc on se fréquente un peu, hein, c'est pas que j'ai deviné ça immédiatement, mais Mais on voit bien qu'il y a euh, un sens au cœur de son entreprise, et que tout ce qui est fait est réfléchi pour correspondre à ce sens. Euh, Donc ça, c'est une démarche, j'allais dire, très actuelle, très moderne. Côté euh, Chine, on est sur un modèle bah, qui est moins transparent, où j'imagine on garde plus des secrets de fabrication, etc., comme ça arrive dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de exception là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a une certaine opacité et, euh, et on l'a bien vu aussi dans les façons de répondre, encore une fois je respecte les hommes, mais je vois bien que les réponses ne sont pas les mêmes. Donc Voilà ce que m'inspire ce modèle ping-pong, dernier élément, euh, évidemment, une industrialisation très poussée avec, j'imagine, des coûts très bas, qui permettent de vendre très bas, euh, tu as commencé le, la table ronde en disant qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat. Bon, bah, évidemment, ça adresse complètement euh, ces cibles-là, ou alors des jeunes, euh, je vois qu'il y en a quelques-uns ici, euh, qui, euh, en rentrant des marches pour le climat, euh, peuvent s'acheter euh, un t-shirt « Made in China » et le jeter juste après. Donc après, c'est bien, je pense qu'il y a à hum, quoi faire.
3: Qu'est-ce que... C'est vrai que euh, la, la mondialisation la mode, euh, de la mode, date pas non plus, de, de Chine... Enfin, là, ça fait 40 ans qu'on a une filière industrielle qui a été quasiment entièrement délocalisée euh, quel était le, le pari pour les enseignes le, leur équation économique derrière cette délocalisation
0: selon toi
1: alors d'abord euh, il faut bien comprendre que ça n'a pas été un, c'est pas venu uniquement des marques et des enseignes euh, cette histoire de délocalisation massive vers la Chine ou vers d'autres pays ça a été une décision géopolitique C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était à la fin de la guerre froide, euh, il y avait encore euh, un un grand pays qui pouvait faire un peu peur, qui était communiste, et euh, quand les portes ont commencé à s'ouvrir, il y a beaucoup de pays qui se sont dit, notamment les États-Unis, que bah, pour sortir ce pays de cette idéologie qui était l'ennemi, on va dire, de celle du monde libre à l'époque, eh bien il fallait industrialiser, il fallait envoyer des entreprises, il fallait faire tout ça. Donc il y a eu des accords qui ont été passés avec la Chine qui a ouvert son territoire, mis à disposition sa main d'œuvre qui était très miséreuse, donc très pauvre, et euh, il y a eu un appel d'air avec un certain nombre de marques qui sont allées s'installer là-bas, qui ont délocalisé leur leur unité de production, pas que dans le textile, hein, dans tous les métiers. Ça a été plus ou moins rapide en fonction du niveau de complexité technologique, et au bout d'un moment, bah, celles qui ont décidé de rester, notamment dans le textile, il y a eu beaucoup de marques qui ont dit non, moi je veux rester produire en France, en Europe, etc. Elles, été, elles ont été sous une pression concurrentielle telle que soit il fallait qu'elles se, se mettent dans des niches pour pas être trop concurrencées, soit il fallait qu'elles délocalisent également, soit, soit elles mouraient. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé euh, ces peut-être 40 euh, dernières années, et donc, c'est tout un modèle qui a été réfléchi pour faire de la Chine l'atelier du monde. Et on s'est dit, euh, bah, c'est super, ça les fera sortir du communisme. Ça, c'est un foiré, hein, on peut dire. Et deuxièmement, on va garder toute la valeur ajoutée, euh, c'est-à-dire la conception, le marketing, euh, le design, etc., en Europe. Euh, alors d'abord, moi, ça me pose un problème, c'est que je ne vois pas pourquoi on estimerait que les métiers que je viens de citer seraient à plus grande valeur ajoutée que la production elle-même. Les métiers manuels sont des métiers à valeur ajoutée et on voit d'ailleurs euh, que quand on n'en a plus, ben, on a des gros problèmes pour réindustrialiser. Mm-hmm. Et deuxièmement, euh, on voit que finalement, là aussi, on s'est complètement planté parce que la séparation des tâches à l'échelle internationale n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'était autour de l'usine qu'on s'est mis à inventer. Et donc, en fait, les métiers de conception, les métiers de design, et de plus en plus de marketing, sont en train de partir là où on produit. Et quand on voit une tentative de de réindustrialisation, qui est un succès hein, en 83, on voit bien que très très vite, il y a une logique de production. Il n'y a pas euh, d'abord, je fais ma marque, et ensuite j'envoie tout là-bas, et puis après on verra. Thomas, euh, euh, donc, euh
3: 1083, vous êtes vendu en ligne et également auprès de, auprès de revendeurs. Euh, qui, qui sont ces revendeurs Voilà, Quel est leur, leur profil et, euh, et est-ce que demain, on pourrait imaginer une internationalisation du modèle De se dire, voilà, je, je lance 1083 en Espagne ou en Allemagne.
5: Alors sur la partie distribution, notre problème, c'est qu'on a plus de demandes que de capacité de production. Et donc c'est grâce à ça qu'on crée des emplois. Tant qu'on a ce problème-là, ça veut dire qu'il faut qu'on produise plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on crée des usines, des ateliers qu'on développe de l'emploi local. Donc pour l'instant, depuis dix ans, ben on continue de créer des ateliers. Et euh, l'équipe qu'on cherche, c'est 50% de vente web sur 1083.fr et 50% de vente au magasin, Dans nos propres magasins, on en a cinq, Rue Turène à Paris, et puis à Lyon, Grenoble, Nantes et Romans. Euh, et 130 revendeurs partout en France qu'on accepte au fur et à mesure qu'on a les capacités de les livrer. Et donc, cet équilibre, on le chérit, parce qu'en fait, si on se disait bah « Tiens, le web, ça cartonne, on mise tout sur le web », ça va nous rendre fragile du Covid si les magasins ferment. Et à l'inverse, si on se dit « Les magasins cartonnent, on investit sur les magasins et pas sur le web », et bien, en fait, ça va nous rendre fragile. Bah, notre virus, un virus informatique, par exemple, qui viendrait faire chuter les ventes de nos sites internet et donc mettre à mal la filière qu'on construit. Donc, on est vraiment très concentré sur ce 50-50, sur cet équilibre. Et après, pour la partie internationale, notre délire, c'est la proximité. Donc en fait, le but du jeu, c'est certainement pas d'acheter en France des jeans. Enfin, euh, puisqu'on, puisqu'on ne veut plus acheter en France des jeans fabriqués au bout du monde, ben, en fait, ça n'a pas de sens de faire de travailler dans l'autre sens. Donc exporter les jeans, pour nous, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui ferait sens, et ce sur quoi on est prêt à travailler, on a déjà pas mal de boulot avec le Médit de France, ce serait de développer d'autres filières locales. Donc, si demain on doit vendre des 2083 aux États-Unis ou au Portugal ou en Éthiopie, que sais-je bon, En fait, le concept de 1083 c'est de développer des filiales locales, c'est-à-dire de développer des usines aux États-Unis, au Portugal ou en Éthiopie.
3: Ok. Um, Peter, uh, in the in the US, you have made a, a very interesting move last month because you have just signed a deal with a uh, Spark, which is a parent company of Forever 21 and other brands. And you plan to open corners in their physical stores. Why such a move? And do you plan a similar move in, uh,
4: in Europe, for instance? I think that you make a very good point, which is that as retail expands and changes, there needs to be a balance between e-commerce and physical activations. We have for a long time focused on having pop-up stores and had 40 in 2022. We've had three in France so far this year. We'll have two more by the end of the And we see physical retail as a way to have our customers experience the brand, experience our vision, to see the quality of our products, to see how they're designed, to celebrate local designers like our Shein designers who are located in France. All of these things we're looking at a way to expand them through our partnership with Forever 21. And this will be a way in which we possibly have more permanent activation centers within stores We we haven't yet made the final decision about what that will look like, but we do see that there is an important balance between a digital experience for consumers and a physical experience for consumers, and we're looking at exploring where that balance lies. To your question about Europe and France, I, I do think that we are open to partnering with brands of all stripes, and we are open to learning from and engaging with any number of producers at any scale or size Uh, both who share our value of being a responsible business, but also who can meet our customers' tastes and expectations. Okay. And,
3: and last year we also have seen several fashion retailers like Boohoo and uh, even Amazon, which has, have decided to charge for online returns, but to keep operating free in-store returns. Is it a move that's an omnichannel strategy could uh, could
4: allow a chain? So I think as we explore omnichannel, I think some of the benefits could be more efficient, less intensive returns. So these would lower the carbon impact of returns. I think another exciting opportunity is for recycling. So as we look to design new fabrics and design garments in new ways that are more recyclable, having an in-store footprint where our customers can engage directly with us on recycling programs, Could be exciting. I think really this is early days and we haven't decided exactly how we will engage, but I, I do think there are lots of opportunities, two of which you mentioned.
3: Okay.
5: I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry because on your site internet, on the bottom of your site internet, you have a part of RSE where everything is formidable. Franchement, was angry for the climate change mais après avoir lu votre partie RSE, je me suis dit qu'on est sauvé. Au niveau social, c'est parfait, au niveau environnemental, c'est parfait. Et là, vous dites que au niveau recyclage, ce serait bien de commencer à travailler sur le sujet, mais sur votre titre, vous indiquez que c'est 60% de vos matières premières qui sont recyclées. Alors Du coup, je suis surpris de ne pas entendre
4: 60% de votre bouche. So we have a fabric standard called the Evolution by Design standard, and this is a fabric material that uses 30% post-consumer recycled material to manufacture our garments. What we're speaking about is the end of life. So when a garment has been purchased, already manufactured, and is now ready to be changed, we offer a retail exchange, it's called a peer-to-peer network It's supply in the United States, and we'll be coming to Europe very shortly. And this shan Exchange is one way in which we do that. The second way is through this recycling program. We offer that at our pop-ups today, but we'd like to see it expand, and that could be one way in which uh, physical retail could help us. But what we're speaking about is post-purchase recycling, not the manufacturing of the gardens, which is what I think you were reading about in our ESG report. On well, we a petit délai de traduction dans l'oreillette,
3: mais comme les auditeurs, vous le délai. Um, tu, tu, très bonne question. <laughs> <laughs> si, Thomas. Um, so, Peter, effectivement, uh, you, you launched Shein Exchange uh, one year ago in the US. Um, as a fast fashion company, I mean, the core of your business model is to manufacture, to manuf- to manufacture products that don't last long. So, which brands do you sell in the exchange platform for second hand? Um, and how do you consider Second Life regarding Shein products in particular?
4: So, so I think first and foremost, our primary goal is to manufacture high-quality garments that resonate with their customers. And I think the perception that our garments are disposable is false. We make high-quality, affordable, and accessible clothing. In terms of the Shein Exchange in particular, it is a peer-to-peer resale exchange designed for Shein clothing exclusively. So customers who have purchased a Shein item, we call them pre-loved items, can use the Shein Exchange to sell it to other customers who may be interested in that garment. This program allows us to realize some efficiencies, and it allows our customers to engage with the platform in a very easy and direct way. We've seen very strong uh, connections with our customers through this platform in the United States. We have over a million users of it today in the U.S. It's accessible directly via the U.S. version of the app. And similar capabilities will be coming to Europe. And -hmm. this is offered as a service. It's not a profit center for us. We don't plan to use it as a profit center. It's a tool to allow our customers to engage in circularity, which is something that we hold as a core of our business. Is it a profitable business? Just a
1: commentaire là-dessus. Parce que je je crois qu'il y a... Quand on compare des taux de retour il faut voir aussi quelles sont les pratiques. Quand on a un vêtement à 5 euros, 6 euros, et que c'est compliqué, parce que j'ai été interviewé avec quelques clientes, jeunes clients de Chine, et il y a parfois une sorte de, bon, bah, je ne sais pas comment le rendre, ou parce que ce n'est pas très évident. Donc quand ça coûte 5 euros, on jette. Donc je pense que les taux de retour ne sont pas toujours bien identifiés par la marque, parce qu'à euh, ce niveau-là de prix, euh, s'il faut payer euh, tout un tas de trucs, euh, qu'il y a tout un process à faire, et bien vous avez un découragement. Alors, je ne sais pas s'il y a des, des clients ou des clients dans la salle, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu euh, auprès euh, de gens de ma famille euh, qui euh, finit par me que je suis quand même un partisan du minimum. Ben, ben, qu'ils en achetaient de temps en temps. <rire> voilà. C'était très triste, mais ça m'a, ça m'a quand même appris ce, ce que je, je suis en train de vous dévoiler.
3: Um... Est-ce que Laurent, tu, euh, on a la loi sur l'affichage environnemental qui se profile euh, donc de façon euh, optionnelle à partir de janvier 2024 et obligatoire euh, janvier 2025 euh, sous, euh, sous peine d'autres, d'autres, dé- d'autres euh, retards, mais en tout cas, voilà, en tout cas le, le programme actuel. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de cette législation
1: Alors, sur l'affichage, j'y crois très peu. Parce que on voit très bien. Enfin, il y a suffisamment eu de reportages sur la fast fashion, sur Chine, sur d'autres, euh, démenti, pas démenti, peu importe, mais qui créent le doute. Et on sait très bien que euh, c'est un achat qui est moins vertueux, qu'il deviendra peut-être, hein, parce que j'ai bien noté que vous, vous avez dit que vous envisagiez de relocaliser dans un certain nombre de pays, donc ça serait merveilleux, mais en attendant, ça n'est pas fait. Donc, euh, je ne crois pas que les gens qui achètent en tout cas que la plupart des gens qui achètent ne soient pas au courant que ça pose problème. Et pourtant, ils le font. Donc je ne vois pas pourquoi le fait de mettre une étiquette qui dise « attention, on vous informe euh, », va régler les choses. Alors c'est possible pour une partie, des, des, de, je pense, des consommateurs. Je trouve que c'est sain pour beaucoup d'autres acteurs, mais je ne suis pas certain que ça règle complètement le, le problème. Je pense qu'on a un problème de responsabilité et de cohérence entre ce qu'on raconte dès qu'on a un micro pour dire qu'on est vertueux et de qu'est-ce qu'on fait au moment où, euh, en face de son site internet, on compte ses sous et en achète ou pas quelque chose. Oui, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, je suis tout à
5: fait d'accord. Euh, s'il suffisait de lire « Fumer-tu » pour s'arrêter de fumer, en fait, plus personne ne fumerait. Et ce n'est pas le cas. Donc en fait, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'individu, c'est normal de le mettre à la responsabilité du consommateur qui choisit ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais en fait, à la fin, avec toutes ces étiquettes, on s'y perd, ça fait trop de choix dont la plupart d'entre nous ont des conséquences trop lointaines. Fumer, c'est le cancer, c'est dans 30 ans. Donc c'est moins grave que si c'était dans 30 jours si la proximité de la conséquence est immédiate. et bien, la surconsommation, la fast fashion, c'est pareil. La conséquence est si lointaine que le consommateur dans son magasin roman sur les airs, ben, en fait, il ne va pas appréhender ça de la manière la plus idéale. Et en réalité, si l'État, si la collectivité sait qu'il y a un truc qui est bien, un truc qui n'est pas bien, c'est son rôle de légiférer et de dire ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. Euh, je veux dire dans la fast fashion euh, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, c'est bien gentil euh, de faire attention au pouvoir d'achat des gens, mais si la fast fashion faisait économiser des gens aux Français, il ne ferait pas tous ces milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça vient des Français. Donc en fait c'est juste qu'au lieu d'acheter, d'avoir le plaisir d'acheter un vêtement, et ben, on a récompensé de plaisir le consommateur qu'on a acheté cinq, donc il est cinq fois plus content parce qu'il a cinq fois le kiff d'avoir acheté, mais ça nous coûte cher. Et ça nous coûte cher économiquement, ça nous coûte cher aussi en termes d'emploi, euh, ça nous coûte cher aussi pour la santé. Moi, je compare la fast fashion à la fast food. La fast food, ils excitent les consommateurs, ils nous stimulent, ils créent le désir en mettant du sucre partout. Vous avez du sucre, un morceau de sucre dans un burger. C'est quand même dommage, on pensait manger de la viande, mais on a du sucre dedans, et c'est ce qui nous stimule notre désir. La fast fashion, elle, elle nous stimule par la nouveauté, par la promotion, et donc on remplit le le système à plaisir dont on a besoin, mais au lieu de remplir de choses vertueuses, et bien on le remplit d'un monde qui surconsomme, qui surproduit, qui pille les réserves de la planète, qui concentre les emplois dans des endroits pas très riches, et qui appauvrit les riches et qui asservit les pauvres. Et donc ce modèle-là, ben, si on se dit qu'il n'est pas terrible, ben, en tant que professionnel, en tant qu'État, on peut faire quelque chose, en tant que consommateur, on peut tous faire notre part, mais nos moyens sont très limités, par rapport à ce que peuvent faire les entreprises ou décider de ne pas faire, et ce que devraient faire nos gouvernants pour saluer, dynamiser ce qui est bien et contraindre ce qui n'est pas bien. S'ils savent que ce n'est pas bien, l'État, alors, au lieu de nous mettre une étiquette, il devrait l'interdire. Je
4: pense que l'une des premières principales de vos deux arguments est qu'il y a un cycle virtuel. Et à Xi'an, nous avons accordé qu'il y a une virtue en fashion. Nous l'avons vu comme un véhicule pour la self-expression. And if you can decouple the ability for individuals to self-express through their clothing at an affordable and economically accessible price point, but do so in a way that's responsible and sustainable, we think that is more of an appropriate solution. We also think that transparency in supply chains is an important component. We have 5,400 contract manufacturers They're uh, enabled through a digital supply chain that allows us to see where they are to ensure that they're not using things like forced labor, improper materials to conduct and monitor chemical testing of the products. All of these things can be enabled through technology. But I think that assigning virtue to a particular model that is solely solely focused on limiting consumption uh, may alienate a portion of the population that can't afford higher price points And B limit opportunities for self-expression and individuality, which are also virtuous. So I, I don't see that this is a, a singular virtue that you're adopting in our view. I... No.
1: Moi, j'entends votre point. Et, euh, effectivement, si vous vendez, c'est parce qu'il y a des acheteurs. J'imagine you're parlé d'un peu de d'ego et de satisfaction quand on ouvre un, quand on ouvre un, un paquet. Euh, vient de recevoir. Et d'ailleurs, ça entretient par le système d'influenceurs beaucoup sur TikTok qui lui-même est un média bien contrôlé par la, par, par la Chine. Donc tout ça est une boucle très efficace. Ça, d'un point de vue marketing, c'est nickel. Effectivement, ça ne contrevient pas aux, aux réglementations puisque les gens ont le droit d'acheter des vêtements sur Internet. Maintenant, euh, dans l'histoire des interviews des produits interdits, il y a eu un moment où c'était permis. À une époque, on pouvait acheter de l'opium. C'était parfaitement accepté. Euh, il y a des endroits euh, qui se disent qu'on euh, peut légaliser tout type de drogue. Ce n'est pas pour ça que c'est bon. Voilà. Donc ce n'est pas parce que des gens en veulent et que des gens en vendent que c'est quelque chose qui est sain pour les choses. Donc moi, je suis très spectateur là-dessus. À chaque fois que je, je joue un journal, que j'allume la télé, que j'entends euh, une conférence, on me dit qu'il y a une urgence climatique. Alors, soit c'est vrai, et il faut traiter le problème. Alors, Est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on vous oblige à avoir un certain nombre de, tra- de, de pratiques qui fait que la prochaine fois que vous venez, vous aurez la possibilité, même l'obligation de répondre aux questions qui sont posées vous Ça pourrait
3: être
1: bien. Euh, soit on continue à dire bah, en fait, il y a des failles, parce qu'en gros, il euh, y a production dans des pays qui ne sont quand même pas des démocraties super... Euh, super transparente, donc on peut pas savoir ce qui s'y passe. On sauvait il y a pas très longtemps à Arcachon quelqu'un qui fabrique aussi des, des jeans et qui est d'origine vietnamienne, qui est parti au Vietnam pour regarder à Ho Chi Minh Ville comment on, on produisait des jeans qu'il avait lui-même designés. Il a visité parce qu'il était vietnamien, il a eu accès à des, à des centres de production que euh, euh, vous et moi, on ne peut pas euh, visiter parce qu'on ne va pas nous amener dans ces endroits-là. Il, il, en, il est tombé en dépression et je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire du bien de France en sortant de ça. C'est, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Donc, moi, ce, ce, l'argument qui est de dire jusqu'à maintenant, on fait des choses qui sont légales et on fait plaisir aux clients, oui. Moi, je ne pas vous contredire sur ce point. Le point, et on parle de vertu, on parle de morale, on parle de trucs peut-être un petit peu conceptuels, mais c'est ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que on laisse faire des choses qui certes sont permises, mais détruisent la collectivité bon. Moi, je vous souhaite de relocaliser au plus vite possible, parce que j'ai une conviction forte, c'est que bientôt, si c'est pas vous qui décidez de le faire, vous y serez obligés ou vous pourrez plus vendre.
3: I have a last question because our time is running out. Last question for Peter. How do you consider the European legislation to tax imported carbon?
4: So, I think it's important to note that if there are... I think it's a good
3: legislation.
4: So, we don't don't comment on specific policies, but in general, if there is a change, we're excited to follow it. And I think our position as a company is that there is a climate emergency, that we have a role to play in addressing it along with other participants in the fashion industry. And we're looking forward to, to taking on that role and fully complying with any laws that come into effect. I think But I, I would just like to respond briefly. I, I, I think the analogy between our product and narcotics is uh, a little unfair. We all wear clothing. We all wear clothing that's sourced from multiple locations. And despite our best efforts, there is no cotton production in France. You're sourcing your raw cotton from another country. And those supply chains can be opaque and difficult to trace. So I, I think the notion that there is some sort of moralistic ban that can be approached and Uh, analogizing fashion to narcotics probably overstates the case. Now, it is important that there are changes, and there are important changes to fabrics and, and supply chains that we embrace and are working to advance as an industry. But I, I think that uh, a total ban and a comparison to narcotics probably overstates the case, in our view. Je suis
1: sûr que vous allez prendre toutes les mesures nécessaires pour que n'arrive pas parce que je, très Donc euh... voilà. C'est ce que je vous souhaite, mais je suis sûr qu'il va y avoir des interdictions, notamment avec tout ce qui tourne autour du recyclage, puisque euh, on a parlé sur le recyclage, si c'est pour prendre des matières qu'on jette ici, qu'on met dans les bateaux et qu'on va recycler en Chine, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'il va falloir euh, relocaliser, enfin, avoir un circuit de recyclage à moins de 1500 km, hein, pas 1083, mais en casque, euh, et comme ça, vous ça veut dire qu'on aura une traçabilité beaucoup bien plus importante. Et ça, ça va tomber, c'est déjà dans les décrets, c'est en train d'arriver, donc forcément, il y aura des adaptations à ce niveau-là. Et puis, euh, encore une fois, euh, la question, c'est comment on fait les choses. Alors,
4: on,
5: on produit du coton en France, euh, en partie dans la Drôme et dans le Gers, et on le mélange avec du coton recyclé, justement, pour décupler les romans de nos champs de coton, qui sont cultivés en agriculture raisonnée, donc sans pesticides, sans dopage, en quelque sorte, de la production des champs, donc ça, c'est possible en France euh, et après, au-delà en fait, de, de la manière dont c'est fabriqué, le problème de fond de la fast fashion, c'est qu'en fait, on est sur une planète avec des ressources limitées. Et euh, on ne peut pas en fait, euh, demander aux gens de surconsommer, de surproduire à l'infini avec ce niveau de ressources limitées. Et donc, même si vous faisiez tout bien, que c'était tout bio, que c'était tout parfait, en fait, si vous mettez du sucre sur un burger, avec euh, tout, un burger tout bio, vous mettez du sucre dedans. Et vous incitez les gens à manger beaucoup, bah, ils vont être malades, ils vont être gros, ils vont avoir plein de problèmes de santé. Bah, la fast fashion, c'est malheureusement un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous savez tellement donner envie, stimuler les consommateurs d'acheter vos vêtements le plus possible, le plus régulièrement possible, que quand bien même ces vêtements seraient parfaits, seraient tous bio, etc., la surproduction qu'ils généraient n'est pas tenable à l'échelle de notre planète. Et c'est là où la fast fashion, pour moi, a un vraiment un, un vrai problème existentiel. Et on en parle d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, il y a un acteur chine, qui est chinois, mais en fait, ce n'est pas le procès de Chine aujourd'hui, c'est juste la fast fashion en général engendre ça, qu'elle s'appelle H&M, Zara ou d'autres marques à petit prix, françaises. En fait, le problème de fond, c'est la surconsommation et la surproduction que génère cette capacité à stimuler autant de désirs chez les consommateurs et à le rendre si accessible, tellement c'est pas cher. Et si on ne soigne pas ça, alors on sera euh, hébété par ce système-là, on se fera plaisir par des consommations à faible valeur coûtée. D'ailleurs, ça a tellement peu de sens, ces plaisirs de petits achats, qu'on les remplace immédiatement par d'autres plaisirs. Alors qu'en 1083, certes, il n'y a qu'une fois le plaisir de l'achat par rapport à 5 ou 10 chinois. mais le fait de découvrir la marque, de rencontrer les fabricants, de le porter, de le patiner, d'en parler autour de soi, c'est autant de désirs qu'on essaye de produire chez les consommateurs pour que finalement ce plaisir de l'achat soit dilué dans tout un, dans tout un tas de désirs. La différence entre nous, c'est que le seul désir que Chine et la classe cher- ch- cherchent à stimuler, c'est votre plaisir de consommer. Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler les défis du réchauffement climatique Je ne suis pas sûr.
4: I think that one of the misconceptions about our business is that we produce a lot of clothing. Um, what we do is instead of focusing on supply, we focus exclusively on demand. And this means that using our digital supply chain, we're able to produce only between one to 200 copies of a particular garment SKU for the entire world. And the net effect of this is to dramatically reduce our excess inventory waste, our excess fabric wastes. So when you're talking about overproduction, That's really something that we feel we have something to contribute to these discussions about solutions. Um, by dramatically lowering overproduction and virtually eliminating it from our supply chain, by focusing on demand exclusively, we're essentially a sell through business. So we don't carry any inventory, okay. and we don't have this waste problem that I think you've uh, associated with us. Oh.
5: J'entends euh, cette volonté de produire à la demande grâce à votre supply chain, etc. Euh, néanmoins, quand on produit à la demande, on n'a pas besoin de faire de promotion, puisqu'en fait, on n'a pas de surstock. Or, quand on vous regarde votre site Internet, il n'y a que des promotions. Ça veut dire que soit ces, fro- ces promotions sont fausses, c'est-à-dire que vous faites croire que ça va les 20 et en fait ça vaut 12, pour stimuler la consommation. Donc, c'est-à-dire que vous vendez en promotion des articles que vous n'avez pas encore produits. Ça veut bien dire que vous stimulez la consommation, soit, en fait, vous avez plein de stocks euh, et ces promotions sont réelles, et à ce moment-là, du coup, vous n'êtes pas en production à la demande, vous avez plein de stocks à écouler. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, en fait, de dire d'un côté, je produis à la demande, et d'un autre, de voir votre site internet où 95% d'offres est en promotion. Comment vous expliquez ce décalage entre ce que vous dites et votre
4: offre avec un tel niveau de promotion So one of the tools that we use, as you do on your website as well, is audience engagement technologies. And these involve gamification. And we've seen uh, through our global platform that these types of gamification tools are very exciting and welcomed by our customers. But you're right. We are a business. We are trying to sell products to our customers. But the way in which we're trying to sell them is to encourage them to tell us what they think they want to wear and then to produce in response to that measured demand. So I think as you look at the online experience for an online-only business, we do not have the ability to create a storefront experience. We have to engage with our customers through different immersive means, and these are the means that we've chosen. And they've been very successful for our business to date. But, but to your point, I think there are conversations that are important to have about how do you become a more sustainable brand. And we obviously have a lot to learn, and we're continuing to speak to stakeholders, and, and yourselves included, to to learn how we can do better.
3: Okay. Um, We we didn't really uh, hear your answer as the third largest fashion retailer to uh, climate crisis with a world that's plus four degrees and plus 10 degrees in some regions. So uh, we believe that retailers also have a duty to commit and to give a concrete path to this, uh, to tackle the, the, the climate change. But um, um, you told us that you didn't want to take questions from the audience. Can you make a, an exception for us today? Sure, I'm happy to. Yeah? We'll take questions from the public. Thank you.
1: Bonjour. I um, imagine que all colis that are delivered in France le by par uh... Hi, sir. Uh, I guess all the parcels you deliver every
4: day in France come by plane. It, it depends on uh, the particular parcel. Most of our products are imported by airplane, that's correct. But some are also done by return and refillment. From our return and fulfillment center in Poland, some are also coming in by ocean freight, where they're distributed from our return and fulfillment center in Warsaw, Poland. Meaning that you have uh, various warehouses in Europe to dispatch the merchandise. We do. We have uh, one in Warsaw, Poland, and a second one in Italy.
5: Petite précision. précision. J'ai regardé vos promesses RSE et sur vos promesses RSE vous dites que vous limitez au minimum les trajets en avion pour les livraisons de vos commandes du coup je comprends pas trop votre réponse parce que là j'avais que c'était la majorité que vous livrez en avion parce que vous avez dit et sur
4: votre site internet vous dites l'inverse So uh, in our ESG report we identify our emissions in scopes one, two, and three, and our air carrier emissions are in scope three and remain one of our largest sources of emissions. I, I don't know specifically what you're referring to, but uh, the majority of our entries do come by by uh, air-free. Uh, I appreciate it, thank you. Is there other questions?
3: Bonjour, j'ai deux questions à vous poser. Un rapport de Greenpeace avait révélé que 15% des vêtements analysés de Chine étaient contaminés avec des contaminants à des hauteurs supérieures à la législation européenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Et est-ce que désormais vous pouvez garantir que vous avez bien vérifié tous vos vêtements Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui Chine peut garantir que sa production ne repose absolument plus sur uh, l'exploitation des populations viour merci
4: so we conduct over 300,000 chemical tests of our products and have a very long and sophisticated chemical safety requirement that means that all of our suppliers are prohibited from using substances that are banned in countries like France the United States Canada and, and really throughout the world and our objective is to make high quality safe, fashionable clothing. So we've invested countless amounts of material resources and human resources into making our products as safe as we possibly can. We take that very seriously as a business. To your second question, we as a company have a zero tolerance policy for forced labor. In our code of conduct, we expressly prohibit the use of forced labor, child labor, or any other type of exploitive conditions, and we conduct thousands and thousands of supplier audits in 2022 we did 2800 we're on track for 3600 in 2023 to make sure that our suppliers are living up to their obligations in the code of conduct but we don't stop there we also have no contract manufacturers in the xinjiang region of china and we conduct chemical tests of all of our cotton products to make sure that they are from approved origin countries this includes brazil which sources about 67 of our cotton United States, which is another 22% of our cotton, and India and Australia, which make up the rest. And so our objective and one of our highest values as a company is to remain true to that zero tolerance policy. One last question.
2: Une dernière question. Bah, j'aimerais
1: juste rebondir sur ce que. Alors les le questions non, être pas de dernière question. De Merci. De, exactement. Désolé pour le, la dernière personne qui me poser une question. Ça sera moi. Euh, Non mais elles sont très bien vos questions mais en fait elles 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 sont limitées en sens parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui a du mal à répondre aux questions de façon précise. Encore une fois, je pense que c'est compliqué d'être à sa place et je ne voudrais pas l'être. Mais euh, vous comprenez bien Peter que quand vous ne répondez pas à toutes les premières questions, quand il y a autant d'opacité, tout ce que vous nous garantissez à l'instant, c'est très compliqué pour nous de le croire. Donc il faudrait quand même ouvrir tout ça. On est au moment, et vous savez très bien vous en servir sur les médias sociaux, où euh, tout le monde a quelque chose dans la poche qui filme, qui communique, etc. etc. Donc dans ce niveau de transparence possible, c'est, ça commence à devenir très compliqué d'être aussi opaque. Mais moi, euh, je pense que les deux questions que vous avez posées, il y en a peut-être mille comme ça qu'il faudrait poser, ben, j'ai du mal à vous croire. Et, et, et vous n'aurez la possibilité euh, de nous convaincre qu'en ouvrant les portes, qu'en garantissant ces pratiques et qu'en intégrant un certain nombre de choses comme, comme Thomas a pu les démontrer, simplement sur le, sur le coût de ce qu'on achète. Quand on voit le prix d'un salaire décent, on va dire que ce pas possible. T'as, tu as 20 euros de convection sur un, pour un jean. Oui, mais j'ai regardé les, vous achetez, des, voilà. les jeans
5: sur le catalogue Chine et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux avoir en France pour ce prix-là et en fait, je peux tisser en France. Ah. En, en bio, euh, tout ce qui respecte ce que vous dites en termes de respect des gens, respect de l'environnement, euh, pour le produit fini acheté sur Chine, en promotion, euh,
1: bah, en fait, j'ai un morceau de tissu en France. Ah. En respectant toutes les règles françaises, hein, juste ça. Donc, si vous avez une conscience écologique, si tout ce que vous faites en engueulant vos parents, dont je fais partie, euh, c'est vrai, hein, si vous y tenez tant, la réponse est dans la question. C'est, c'était l'autre là qui disait la question, elle est vite répondue. Bah elle est vite répondue, à la question. Donc, il n'y a pas besoin de partir, de lire des rapports, etc. Vous constatez le prix de ce que vous avez, qu'est-ce que vous en faites après. Et je pense qu'on a, en attendant que les gouvernements, qui sont très lents, c'est très compliqué, etc., prennent des décisions comme celles que tu appelles, on a un pouvoir en tant que consommateur. Donc, regardez bien la provenance et regardez bien ce que vous financez comme modèle de société avec ça. Soit des gens qui fabriquent à côté de chez vous, dans d'autres pays où les gens sont bien, je finis, sont bien, euh, sont bien traités. Soit des choses où vous ne savez pas du tout et vous dites, oh non, mais j'ai eu des réponses un peu vagues qui me rassurent. Voilà, j'ai, j'ai rien d'autre à dire.
2: Merci beaucoup, merci Sophie Peter, merci Thomas et merci Laurent. On peut les applaudir encore une fois très fort, s'il vous plaît. Thank you very much.